0: Venez messieurs mesdames, nous avons du poisson, il est frais, il est frais, nous avons El Pouillou ce matin qui nous a ramené une belle sardine, vous voulez des sardines monsieur, monsieur, sardine
1: Euh, non, non, vous avez quoi d'autre là, c'est quoi ce truc Alors
0: ça c'est de la chavonne, c est, c
1: est, euh, ça, ça
0: se cuit tout doucement, c'est vraiment, c'est très sain comme poisson. Je veux dire, euh, aucun truc rajouté dedans, hein. c'est vraiment péché, c'est tout frais ce matin.
1: Euh, non, 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 celui-là, là, le gros, là, c'est quoi
0: Ça, ça ressemble oh, un peu à une carotte, mais, euh, mais sinon, ça, ça se mange bien, vous le, vous le faites à l'étouffer, à l'étouffer en croûte de sel, un vrai délice.
1: Ouais, non, mais c'est trop chiant, la croûte de sel à faire, un truc plus simple à préparer. Euh.
0: Alors là, si vous voulez, j'ai des petites hôtes, les petites hôtes, ça se fait directement comme ça, à l'huile, avec un petit filet d'huile de d'olive dessus, une petite persillade à et c'est parfait.
1: Non, je veux du plus classique, euh, quelque chose euh, un, peu, un, un peu moins original. Bon, c'est Stéphane, Stéphane, cherche-moi une Tipeee, s'il te plaît. Ah,
0: voilà, Stéphane a trouvé le Tipeee, il, il s'est mis, il, il participe maintenant. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, si vous voulez venir chez nous, euh, on a tout ce qu'il faut. Car ah, Il donner les sous
1: sur Tipeee pour que ça marche. Hein, euh, Stéphane, il l'a
0: fait, du coup, maintenant, il, il participe, lui.
1: Ok, bon, bah sur Tipeee, euh, la voix des bulles, hein, c'est ça La, la voix des, des bulles, bulles c'est ouais. ça, c'est ça. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui finit les fonds de bouteille Un faudra vraiment qu'on voit si nos intros, on n'a pas utilisé deux fois la même. C'est une possibilité, tu vois. Faudra, faudrait que quelqu'un se lance dans une longue investigation des 169 intros de podcast pour voir si on s'est répété un jour. C'est une possibilité. Le, euh... le, le pas personne, tu lui fais du mal Oh, ça va, il faut écouter quelques secondes. Thio est là pour m'accompagner et parler de bande dessinée avec moi, salut Thio Eh oui, I'm back, je suis de retour Ouais. Euh, la donc, grippe euh... la grippe a voulu me tuer, mais ouais. j'ai survécu J'ai survécu, c'était Isaac qui t'avait refilé le virus Ouais, euh... et du euh... coup bah, Isaac, il le paye chèrement, ouais. parce que ce coup-ci c'est lui qui n'est pas là Ah, tu l'as viré euh, sauvagement Tu vois bah, en fait, quoi on, a, on
0: alterne, on a dit qu'on faisait, euh, qu faisait euh, 15 jours chez l'un, 15 jours
1: chez l'autre Ouais, les émissions intéressantes avec les invités c'est pour lui, et les autres c'est pour toi enfin, celle où il y a du travail, il faut lire des bouquins, c'est pour toi, quoi. C'est Ouais, tu peux le dire comme ça, tu Ah non, mais il, il s'arrange bien, il s'arrange bien, hein, le bougre. Hein. Euh, et dans cette émission un peu spéciale, nous sommes dans la 169. Rappelez-vous, il y a 100 émissions, nous avons parlé de cul, beaucoup de cul. Et toi, tu as décidé de ne pas aller aussi loin. Tu vas en parler seulement pour le online, avec des crowdfundings. Mmh, et Nous enchaînerons ensuite avec nos chroniques. Nous parlerons du tome 1 des Derniers Templiers, du Dernier Templier, du tome 1 des Ravencroft, du tome 2 de Skriling, du tome 3 de Sasmira, on a du retard, mais on n'est plus à ça près, du Sandman Overture, et ensuite des Carnets de cerises, tome 5. Pas d'express parce qu'on n'a pas d'express et qu'on en aura de au moins en moins parce qu'on est comme ça. Euh, et puis, bah, je pense qu'on peut tout ouais. de suite... Grosso euh, modo, euh, le dictateur a choisi, il a
0: dit Les Express, j'arrête.
1: Non, mais on n'arrive pas à les faire. Tout le monde parle pendant deux heures, même pour Les Express. Alors, euh, alors c'est comme ça. On part sur l'online, c'est quand même vachement plus intéressant. Surtout que mm, ça a l'air... Euh, non, c'est crowdfunding. Crowdfunding, ouais. Rappelle-toi, c'est
0: que juste que tu m'as toujours pas fait de jingle. C'est vrai. On crowdfunding Qu'est-ce que c'est Donc, ça. on commence par « Mes rosés du matin », donc, chez Ulule. C'est fait par Mitsuko... Svan... Suan... Ouais, Mitsuko. Euh, donc, c'est un recueil d'aquarelles de 80 pages. Euh, très joli, très mignon. Voilà, c'est de l'érotique, c'est assez suggestif, même si on n'a pas le visage de la personne. Mais on a quand même voilà, des, des petites fessées, des petits trucs un peu bien qui sont. Voilà. <rire> oui. Euh, une levrette sans fessée, c'est comme une raclette sans fromage.
1: Ok. Vous citez le grand
0: ça. proverbe chinois. Euh, donc, pour 5 euros, donc, vous avez, euh, ben, voilà, juste la petite carte et le remerciement. Euh, pour 12 euros, vous aurez une carte postale et une reconnaissance éternelle. Pour avoir le bouquin, donc, pour avoir le recueil, il faudra compter 25 euros. Et la petite truc en plus, c'est La donc, petite tape, oui, pour l'avoir. La petite tape, la petite tape, la petite dédicace, c'est pour 45 euros. Bon, okay. donc... Un joli projet, en tout cas. Euh, on est sur, choix de l'érotique en aquarelle, donc, c'est assez, euh, Délicat. Assez délicat, un peu vaporeux en fait dans le style, et, euh, et c'est pas mal. Euh, donc pour continuer, donc dans notre, notre numéro 169, euh, quand on arrivera à 1969, on fera vraiment l'année érotique
1: <rire> toute une année fera de, de <rire> ah, bah, je... une année on parlera que de bd il de ah, faut que tu, tu fasses une projection pour savoir quand est-ce qu'on hésitera le numéro 1969 <rire> ce qui est bien c'est que c'est bon, large ça ça du temps je pense
0: euh, Donc, du coup on est sur un, un artbook ici donc de euh, Camille euh, qui s'appelle Love Erotic Art euh, ça c'est un gros qui est déjà euh, baqué il est déjà fini enfin fini il est déjà réussi, donc dans tous les cas, vous ne pouvez avoir désormais que du bonus. Euh, un des premiers bonus pour l'objectif de 125%, c'est d'avoir deux cartes postales. Euh, pour euh, 10 euros, vous aurez le PDF en, euh, en... directement dans votre petite mail. pardon. Euh, pour 20 euros, vous aurez le bouquin. Et si vous payez un peu plus, vous aurez même le carnet romantique hardcore. Voilà, de
1: ah, à, hardcore Ouais, hardcore. Romantique hardcore, j'aime beaucoup. C'est le...
0: 35 et... À 50, vous avez eu la petite dédicace qui fait bien. Donc là, on est beaucoup plus sur du crayonné. Euh, des crayonnés de buste, ou de visage, ou de parties de corps. Euh, très différent du pro de, du premier que je vous ai proposé avec les aquarelles. Euh, mais c'est vraiment du croquis euh, du croquis en crayonné, en, sanguin, en sanguine. Euh, c'est vraiment très, très, très chouette. Alors par contre, voilà, ne cherchez pas des femmes qui ont peu de forme. On est plutôt dans du serpillerie euh, que dans euh, du fil de fer, quoi. C'est... Pas mal. Donc là, on est sur un livre qui va avoir donc 60 pages en format à 5 couleurs. Ça devrait être de la belle qualité.
1: C'est bien tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de BD dans ton sujet. Alors, on va passer sur un auteur de BD, pour le coup, même ouais. si...
0: L'eau et la femme. Donc, du coup, là, on est sur euh, une... un livre d'art érotique donc de 96 pages donc fait par Alex Varenne.
1: Qui lui fait de la BD érotique, donc il y a un voilà, lien un peu plus, tu vois. Voilà je, veux dire, qui... je veux pas dire que c'est tiré par les cheveux, ce truc, mais
0: bon. Bon là, du coup, lui, il est un petit peu plus, voilà, pour faire le, le lien entre l'eau et la femme à travers, donc justement euh, l'histoire de l'art. Donc on va avoir un, un, un bouquin qui va être un 24-32 en couleur, euh, carré cousu, enfin voilà, truc joli, 96 pages. Avec euh, donc justement donc une évolution et il euh, y a aussi, je crois, une exposition qui sera faite en lien à Paris. Mais là, du coup, je n'ai pas les dates. Je suis désolé, bon, on est un petit peu un petit peu récrac aujourd'hui, surtout au niveau d'Internet pour moi. Euh, donc pour 5 euros, vous aurez un joli fond d'écran. Le tirage en couleur donc, signé pour 25 euros. Si vous voulez le bouquin, c'est 30 euros. Et pour 1 euros, vous aurez donc le bouquin dédicacé. De belles choses, de belles choses. Voilà, là, on est quand même sur... Euh, c'est très différent des deux premiers, on est quand même plus sur euh, une... quand euh, tu dis sur de la bande dessinée. Voilà. On passe donc à notre dernier. Donc là, je vous ai parlé donc forcément de fesses, hein, d'érotisme, de sensualité. Et, et donc, bah, voilà, quelque part, quand on habite Marseille... Euh, L'érotisme, la sensualité, ça se passe dans les calanques, quoi. Hein. Euh, et ouais, les petites criques sympas, un euh, peu discrètes. Euh... Un peu discrètes, et puis voilà. Et puis, des fois, il y a les festivals BD qui, qui s'y déroulent. Euh, euh, les plages nudistes. Euh, les... Les, les criques nudistes. Euh, donc, voilà, des calanques et des bulles nudistes,
1: c'est ça c'est ça le thème euh, Non, c'est pas le thème de cette année. C'est pas le thème de cette année. Ah, d'accord.
0: Bon, mais ben les ça qu m'arrange,
1: hein, quelque part. Toi <rire> tu dis ça, tu ne seras pas. Mais moi, ça m'arrange. Ben non, je fais mon voyage de noces. Désolé, mon grand. Euh,
0: donc, les qui débutent. Donc, le festival BD euh, que nous suivons déjà depuis plusieurs années à Cage Business School aura lieu donc les 28 et 29 avril cette année pour ses 20 ans. Pour ses 20 ans, avec en plus voilà plus euh, plusieurs euh, plusieurs auteurs et euh, nous avons déjà eu la liste et, euh, et on ne peut pas vous spoiler, mais franchement. Il y a du bon, il y a du très très lourd Et à l'ombre des bulles cette année Ils ont fait du,
1: du high level Franchement, allez-y Tu te rends compte qu'il y a certains orgas qui étaient panés pour le premier festival Pardon euh... Ouais, <rire> ouais c'est vrai Ouais, ouais euh,
0: Donc voilà, donc, du coup ils font un petit crowdfunding Pour essayer de récupérer un petit peu d'argent Pour financer
1: ben, justement la venue de ces, tous ces auteurs euh... ouais, Pour leur donner un coup de main Pour, pour, pour lancer le truc Parce que c'est vrai voilà. que faire venir des bons auteurs C'est qu'ils soient pas de, de, de chez nous, on va dire, ça, ça coûte des sous, et les festoches ont un peu besoin d'aide pour leur proposer des conditions d'accueil le plus agréable et qu'on puisse tous en profiter, surtout nous, en fait.
0: Voilà, donc du coup, là, ce sera, donc, bah, si vous dépensez un petit peu d'argent, bah, vous aurez des consommations gratuites des tickets de tombola, euh, une affiche format A2 à partir de 20 euros, ça peut être sympa, euh, pour faire des petits cadeaux, ou des exlibris aussi, à 30 euros. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à participer. Ah oui, vous aussi avoir un bracelet ou un porte-clé avec la mascotte des CDB, c'est-à-dire la des la Panthère à Voilà, voilà, voilà. Et euh, les bracelets sont, sont dessus. Et honnêtement, c'est kawaii. Voilà. C'est kawaii Ouais, franchement, c'est mignon, ça passe bien.
1: Ok. Bon, ben on aura... vous pourrez nous, reconna... nous reconnaître sur les festivals. On aura tous un, un bracelet kawaii.
0: Euh, ouais, ou un t-shirt Je... vert, la voix des bulles, c'est ouais,
1: plus simple. c'est plus simple. Le Dernier Templier, euh, d'après le roman de Raymond Coury, est dessiné par Miguel Lalor. Le Dernier Templier, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur euh, la bande-annonce de ce fantastique téléfilm, je crois, qui était passé sur TF1 ou un truc comme ça, euh, où on voyait des gars, genre Templiers en cheval, qui rentraient dans le musée euh, de, de New York et qui tranchaient des têtes. Et ça avait l'air fait comme un mauvais épisode des experts... Euh, Palais les Las Vegas, non, non, des... des... Des experts Malattane. Des experts Miami, non. Des experts Miami, euh, pour te donner. Et, et franchement, ça donnait pas très envie. Euh, et donc, quand tu m'a amené cette bande dessinée, j'étais un peu curieux de ce que ça allait donner. Mais qu'est-ce que ça raconte En gros, on apprend que les, les Templiers, il y a très longtemps, ont caché un mystère euh, mystérieux. Euh, un trésor un trésor Genre, les Templiers auraient eu un trésor, tu vois. Mmh, on n'en a jamais entendu parler. Euh, et donc... Euh, ce qui se passe, c'est qu'à notre époque, pendant une exposition, d'un coup, euh, des mecs euh, habillés en templiers arrivent et euh, volent plein de ces trésors euh, là-dedans. Et on a une archéologue qui se retrouve très vite à brancher le jeune flic euh, qui gère euh, sur l'affaire. Euh... Il est open quand même. Hein. Oui, oui, c'est du branchage commun. Euh, du branchage commun. <rire> Des branchages en commun. Ouais, ça veut dire quoi? Ça, ils ont les broches qui se coordonnent, ouais, ça? Ouais, c'est s'accrochent. C'est super. Voilà, bref. classe,
0: bravo. Tizak est, est, est dans ton corps,
1: en fait. Je... <rire> c'est douloureux. Et donc, euh, bah, ils vont commencer à essayer de comprendre pourquoi ils ont volé un truc en particulier qui est un encodeur. Bon, voilà, je vous ai bien résumé le début. Euh, clairement, on est dans une sorte de... de, 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 de... Dan Brown, euh, parce qu'il fallait aller un peu sur le sur, sur le fil de Dan Brown, hein, euh, da Vinci Code dans l'idée, euh, le grand mystère du passé qu'on a tous oublié, euh, des enquêteurs euh, malins, euh, beaux, etc. Euh, ça se lit très bien, ça passe très très vite. Non, franchement, c'est bien, on a bien envie de savoir ce qui se passe quand même. On veut connaître la réponse du mystère parce que c'est bien écrit, c'est bien foutu. On a un dessin réaliste quelconque, euh, ça fait l'affaire. Euh, les personnages sont bien caractérisés euh, j'ai quand même été euh, agréablement surpris par la qualité de la narration je trouve qu'il y a une façon de raconter de mouvements de, euh, dans, dans, dans la narration qui marche très très bien même si je suis pas très très fan du dessin que je trouve un peu ouais, ce que je disais quelconque euh, mais c'est très très bien raconté euh, voilà on est dans, la, dans, dans de la série B euh, c'est sympa mais c'est pas bah bon bah. à toi euh
0: Bon alors donc je, je dois raconter la petite histoire de pourquoi j'ai ouais faut que je le dise en fait bon donc voilà quand vous avez un, un un site qui référence en fait votre collection de bandes dessinées vous pouvez mettre des 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 des, des bandes dessinées dans les trucs à acheter les trucs à achats peut-être futurs et et en fait voilà vous faites des fois une sorte de, de course c'est vous cliquez sur le truc ouais, peut-être un jour tu vois peut-être lecture possible mais c'était du possible malheureusement euh, des personnes bien intentionnées ont, ont justement lu cette liste et en fait, on prie ben, ce qu'il y avait dedans, quoi. Sauf que ce qu'il y avait dedans, ça, ça pique un peu, quoi. Et donc, le dernier templier, voilà. Donc, euh, c'est une sorte de, de, de liste honteuse qui, euh, qui, du coup, a été très, très sérieusement mise à jour très récemment. Euh, elle est totalement vide désormais. Ou j'ai laissé vraiment que des trucs que je ne voulais vraiment en achat futur et pas des trucs possibles. Euh, mais bon. Bon, le dernier templier, clairement, on est dans euh, le complotisme, le... Ok, les Templiers avaient un trésor, on va essayer de trouver le truc, euh, on va se retrouver maintenant, voilà, on est, en, on est dans l'an 2000, au 21 e siècle, et on va chercher le trésor des Templiers, avec forcément des méchants. Et puis, des deuxièmes méchants, ça va être, à mon avis, l'Église. Et des trahisons. Et les des trahisons, et des trucs cachés. Et, euh, et l'Église là-dedans, c'est un peu des fachos. et mais vous... pas tous, parce qu'il y en a des gentils quand même. Ouais, voilà, et donc. Bon, bon je suis désolé, je vous dépeins un, un portrait qui n'est pas non plus top top, mais. Euh... la narration est efficace mais le scénario est quand même mille fois entendu mille fois vu euh, je crois peut-être même plus que euh, que Pocahontas donc euh, ce qui est quand même peu dire euh, parce que c'est un petit peu notre référence à, à pied et moi en commun euh, le scénario Pocahontas là voilà le scénario est quand même plus qu'entendu et, euh, et voilà ça me fait pas rêver euh, clairement au niveau du scénario au niveau du dessin c'est très 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 honnête je dirais dire je aucun reproche à lui faire on a quand même quelque chose qui est, qui est joli qui est efficace qui est dynamique mais, euh, mais voilà, j'ai pas accroché du tout euh, à un scénario que j'ai peut-être trop vu à la télé, euh, en téléfilm, euh, comme tu disais.
1: Tu as peut-être vu le téléfilm et tu avais oublié en fait. Hein.
0: Ouais, mais je pense que mon cerveau a fait exprès d'oublier.
1: Les Ravencroft. Euh... Ravencroft, on est de la bande dessinée italienne euh, par Cali et Brancati. Enfin, j'imagine qu'ils sont italiens hein, parce que euh, quand tu remercies Giuseppe, ton père. Euh, que, que ta mère, c'est Anna Maria. Euh, que Francesca, c'est ta femme. Que tu t'appelles euh, David Eccali, euh, Que ton dessinateur s'appelle euh, ta dessinatrice s'appelle Valentina Blancati et le coloriste Fabio Moncini. Euh, c'est soit ça, soit t'es corse et je pense pas qu'il soit corse, j'en aurais entendu parler. Euh, bref. Euh, Parce que
0: l'île est toute petite, c'est pour
1: ça. Oui, c'est ça. Euh, bref, euh, on va suivre l'histoire de deux enfants qui viennent de de, de perdre leurs parents euh, dans un accident.
0: <rire> ah oui, ça tous les pitchs
1: ah ouais, c'était à toi de le faire celui-là <rire>
0: Oh ouais, c'est pas grave, vas-y, je te laisse faire. Hein. Ah ouais,
1: c'était à toi de le faire. Oh moi, je... non, mais t'as envie, vas-y. Hein. Ouais, allez, j'y vais. Non mais je viens de le lire, c'est pour ça j'étais chaud, tu vois. Donc Ashley et Joyce au fait, hein, voilà. Voilà, très ouais, bien, t'as les prénoms. Moi les prénoms je les retiens jamais. Et donc ces deux gamins, et eh ben ils vont aller vivre chez l'oncle et la tante qui ont l'air un petit peu barrés.
0: Marcus et Zelda.
1: Voilà, euh, la tante qui a l'air elle complètement hallucinée, pensée qu'à son apparence, etc. Euh, un peu de traitement de beauté à donf, la gym, le truc pour être beau, enfin voilà. Et euh, le, le, le mari qui lui rêve d'une symphonie qu'il espère écouter un jour. Euh, et les gamins reçoivent un jour un colis de leurs parents euh, chez l'oncle et la tante, euh, alors que l'enterrement est passé. Hein, je veux dire, avec euh, cinq statuettes euh, et un mot. Euh, chaque chose à sa place. S'en suit bien sûr euh, une enquête. Ces enfants qui veulent comprendre l'origine de tout ça, qui sont euh, vaguement aidés par l'oncle et la tante, qui s'en foutent un peu, et qui, qui, qui sont bien, bienveillants, on va dire. Euh, J'espère qu'on va apprendre que c'est des traîtres, parce que j'ai cru tout du long qu'on allait l'apprendre, et, et, et voilà. Euh, et on va suivre un peu cette histoire, cette enquête. Euh, sympathique, ça fait penser un petit peu aux orphelins Baudelaire dans, dans, dans la thématique euh, scénaristique. Ouais. Euh, un peu moins barré, euh, un peu plus terre-à-terre, terre, on va dire, au niveau du scénario. Euh, une intrigue de trésor perdu, de, de secte, de, de tout ce que tu veux. Euh, moi, ça marche très bien. Je trouve que c'est euh, avec des mystères surtout et de l'enquête et des énigmes. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais adoré étant gamin, euh, en termes scénaristiques. Donc, je pense que ça pourrait vraiment plaire, euh, plaire à des gosses. Et puis, graphiquement... Euh, on est dans un trait qui me fait penser à Peter de Sèvres, qui est un grand, grand artiste euh, euh, qui a travaillé pour de l'animation. Euh, on sent d'ailleurs hein, cette patte euh, de gens qui ont dû travailler dans l'animation, j'imagine, parce que c'est super dynamique, c'est très léché comme dessin, un trait euh, très fin. Je trouve euh, avec des bouilles surtout, c'est des, des têtes un peu exagérées mais qui, qui sont super expressives. Euh, et moi, j'adore ce trait-là. Euh, ouais, entre du de Sève et du Plimpton euh, dans le trait. Euh, et un travail sur la couleur que que je trouve aussi vraiment bah, très joli. Il euh, y a quelques dessins où ils nous représentent des, des ciels étoilés par exemple que j'ai trouvé superbes J'ai marqué par les ciels étoilés. Euh, cette BD, c'est le coloriste hein, pour le coup, je pense. Bref. Euh, moi, une BD que j'ai beaucoup aimée, et dont j'attends la suite vraiment avec impatience. Voilà.
0: Ouais. Bah, écoute, ça va être un peu pareil pour moi. Le, je l'attends aussi avec impatience. Tiens, il y a ta belle-sœur qui est arrivée. Euh, c'est comme c'est gratuit. C'est gratuit. C'est pour moi. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser, comme tu disais, à justement, donc, euh, beaucoup de littérature. Enfin, des bouquins qu'on a lu récemment, euh, Le Voyage Extraordinaire, par exemple. Euh, Les Orphelins de bolaire que tu as cité. Euh, on est vraiment dans cette même veine-là. Et euh, dans ce côté aventure en, au niveau jeunesse euh, qui marche et qui fonctionne vraiment très bien. Avec euh, voilà, comme tu, tu tu t es un peu ébahi devant le dessin. Je valide totalement. Euh, C'est très joli. Ils ont vraiment des bonnes bouilles euh, tous les personnages, que ce que qu'on parte du euh, du flic en passant par l'oncle et la tante, l'oncle okay, qui est là. Complètement, Marcus, qui a l'air complètement starbé, quoi. Euh, pianiste raté avec sa symphonie qu'il a oubliée dans le sommeil, qu'il cherche depuis des années. Et ce bon petit roman d'aventure, cette belle petite enquête qu'ils sont en train de mener petit à petit, comme des grands, en ayant euh, bah, justement euh, qu'un monde, eux, de petits, quoi. Et euh, non, c'est vraiment bien. Vraiment sympa. Une bonne lecture, euh, j'attends la suite, comme tu dis.
1: Bon, bah allez, c'est chez, chez Kramiak. Voilà. C'est un peu... Pas un qu'on fait récemment, qu'on fait souvent. fait souvent, non Je ne sais même pas si on l'a déjà fait un jour. Bon.
0: Je te laisse continuer les pitches.
1: Hein. Bah ouais, hein, vu que j'y suis. Scrailing Le tome 2. J'ai eu le tome 1 il y a très longtemps, donc le pitch va être un peu euh, galère. On est dans une sorte de monde euh, parallèle, une dystopie où c'est une dictature euh, qui, 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 qui a gagné. Euh, et on va suivre en gros euh, un chien de guerre, un, un combattant. Euh, qui s'appelle Kostler et qui doit apprendre, euh, bah, qui est censé être un sous-homme, quoi, mais qui va rentrer dans l'unité des Skriling, qui est en gros, une unité censément être l'élite. Euh... Qui,
0: qui est l'élite, qui est l'élite de la propagande, quoi. Oui,
1: surtout de la propagande en fait, mais oui, qui est présentée pour les gens comme une élite.
0: C'est un peu les forces spéciales et euh, forcément on fait des vidéos sur eux, sur leurs actions.
1: Mais on se rend compte que très vite les combats ils les font pas vraiment, que c'est tout mis en scène, euh, etc. Et bien entendu, euh, Kostler, euh, qui est censé être vraiment vraiment très 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 balèze euh, euh, bah il, lui aimerait on sent qu'il qu fomente une sorte de, de rébellion euh, et il va suivre en parallèle toutes les tous les complots qu'il y a en interne parce que bien entendu euh, dans cette dictature tout le monde essaye de se faire des couvaches en douce dans les sens
0: bah, On a des révoltes, on a un peu de tout. Hein. Ça va être les, euh, les révolutionnaires qui veulent détruire le pouvoir en place, le pouvoir en place qui veut continuer sa propagande, les pouvoirs, on va dire, internes à, ce, à cette dictature qui, bah, justement, essaye aussi de récupérer le pouvoir, on sait voilà, des, des coups d'État. Euh, un scénario, quand même, qui est assez complexe, euh, mais qui permet, quand même, je trouve, une, une densité scénaristique qui est quand même vraiment intéressante. Euh, Graphiquement, c'est assez particulier euh, ce, 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 le dessin. Euh...
1: Ça marche mieux en illustration qu'en BD, je trouve. C'est-à-dire que c'est très très joli, mais ça manque de mouvement, quoi. C'est un peu statique dans le trait.
0: Ça manque de mouvement, mais finalement, je trouve que ça passe vraiment. Enfin, euh, le scénario, je dirais, euh, permet de, de passer au-delà de ça. Euh, et finalement comme tu dis c'est vraiment plus de l'illustration qui te, qui te permet voilà, de t'imprégner dans le monde et finalement de beaucoup laisser de place à ton imaginaire quand tu le lis voilà. pas tout ça que je te disais que moi, pour moi le, le dessin est particulier il n'est pas, pas mauvais, clairement non c'est de la très belle illustration mais, euh, mais c'est vrai que ça je pense ça peut vraiment décontenancer et, et, et rebuter certains mais, euh, mais ça fait une belle illustration de l'histoire du coup ça, les, deux, les deux matchs bien
1: ensemble je trouve oui, oui, non, ça matche bien. Après, voilà, pour moi, c'est un peu trop, j'ai envie de dire presque un peu trop riche. On se perd un peu, surtout que j'avais pas lu le tome 1, euh, enfin, j'ai lu le tome 1 il y a longtemps. Euh, ça manque un peu de résumé, j'ai envie de dire au départ, en fait. C'est un peu le classique, surtout que c'est du pavé, quoi. C'est nous qui avons mis du temps à dire la suite aussi, hein. bah, en fait, euh, j'achète les tomes un par an, donc, forcément. Oui, voilà, donc, euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était, euh... C'était efficace, ça marche bien. Il y a beaucoup de bonnes idées sur cette représentation euh, de cette dictature. on sait pas trop où ça va aller. J'ai peur que ce soit très 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 noir de toute façon euh, en, dans la conclusion, euh, qui sera dans le tome 3, hein, il me semble.
0: Oui. C'est sans euh, fini.
1: Donc euh, voilà, je c'est sympathique, mais euh, j'ai un peu du mal en fait sur, sur pas mal de points. Je voilà, toi tu tu accroches euh, vraiment euh, ben, J'accroche, bah non, je vois,
0: enfin. Je trouve que l'idée de départ était très intéressante et, euh, et voilà se retrouver avec la, 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 la team screening qui est en fait une sorte de c'est des forces spéciales fantoches quoi qui sont juste l'outil de la propagande bon mais tu plan clairement on va dire dans, dans l'Allemagne nazie. Hein, mais euh, mais voilà je trouve c'est intéressant d'avoir justement ce côté là euh, tout est tout est factice tout est faux et au niveau du scénario, voilà, ça me plaît. Et comme je dis, finalement, je passe sur, sur l'illustration qui fait vraiment le, le, le lien entre les deux et qui, 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 qui fait bien. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Le dessin manque vraiment de dynamisme et de mouvement. Mais, euh, mais ça matche bien. Ça, ça fonctionne très bien. Et moi, j'attends je, je, bien le tome 3, quand même. Voilà. Je pense que c'est un bon petit triptyque. Voilà.
1: Ça se mira le tome 3. Longtemps attendu. Moins que le tome 2. Je crois qu'il y a eu 15 ans entre le, le
0: tome 1 et le tome 2 et ouais. on a eu attendu que trop 4 ans je crois entre le tome entre 2 et 3
1: Et nous on a attendu seulement 2 ans pour le chroniquer, il est sorti il y a pas si longtemps que ça oh. T'as vu, on est presque, on est presque à l'heure Ouais, ah ouais c'est clair Mais enfin on, on fait payer l'auteur c'est tout moi. On fait le pitch là pour le coup, voilà allez je te rattrape toi Ah ouais c'est sympa surtout que celui-là je l'avais pas prévu si, si, c'était toi qui étais coché. Ah, ok. Euh,
0: ok, bon, ben là, je t'avoue que je suis quand même... Alors, on était euh, fin du XXe siècle avec, euh, dans les premiers tomes. Euh, on va se retrouver ensuite à se déplacer, il me semble, un petit peu dans le temps. Hein, on est d'accord, c'est ça Stanislas. Notre oui, héro. on est début XIXe, là. Voilà, qui va euh, qui donc... Bah, donc euh, tomber amoureux d'une femme, mais ensuite on va avoir une aventure un peu fantastique avec une, une
1: déesse égyptienne qui va avoir des pouvoirs. Je t'avoue que c'est très très loin pour moi. Hein. Je suis complètement largué. Bah, attends, je, vais, je vais prendre le pitch de, de mon point de vue, parce que euh, je t'avoue que quelqu'un qui prendrait en cours de route serait aussi largué que moi. Bon, en gros, moi je me souvenais pas du tout des deux premiers tomes. Euh, on, a juste, on apprend juste que Stanislas était obsédé par euh, l'histoire de Sasmira, une vieille égyptienne, etc. Et là, il est avec euh, Bertrand, une femme qu'il aime, dans début du 19e. J'ai appris au milieu du tome qu'il qui venait d'une époque contemporaine, euh, parce que j'avais oublié. Euh, et il est avec une vieille dame qui connaît cette Sasmira, euh, cette femme qui avait obsédé Stanislas euh, pendant des années, euh, et qui raconte toute l'histoire de, euh, de Sasmira, de ses origines égyptiennes, comment elle est devenue cette femme immortelle, sachant que le secret de son immortalité n'est toujours pas connu. Euh, et Stanislas bah, va essayer de faire ça. En gérant un phénomène étrange, Bertie, la femme qu'il aime, elle, semble vieillir de façon accélérée. Euh, et ça l'intrigue beaucoup. Et Sasmira n'a apparemment qu'un seul objectif. C'est séduire Stanislas. Euh, mais Stanislas ne veut pas, car il ne veut pas trahir la femme qu'il aime. Ben voilà, tu vas y arriver. Ça, c'est le résumé du tome 3. Mais je me souviens pas du tout des, des premiers tomes. Donc, mais c'est très lisible en fait, hein, même sans les <rire> sans les premiers tomes. Bon, tu découvres des surprises en cours de route. Ah, ils viennent du présent en fait. Je savais pas. Enfin, du présent, du présent de quand le premier tome est sorti. Euh... Donc du siècle dernier. Voilà. Euh, voilà. Bon, c'est bien écrit. Euh... J'aime bien le dessin. Euh, je oh, trouve que j'aime beaucoup le dessin en fait. C'est très élégant. Euh... Dans les portraits de femmes, j'ai un petit peu. Penser euh, à François Moretti à certains moments euh, sur certains traits sur certaines sur les gros plans de, de portraits de femmes de Bertie notamment avec les costumes, tout ça ça m'a un peu fait penser à ça euh, on n'est pas dans un trait aussi euh, riche que celui de François Moretti on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, léger avec euh, moins de détails je dirais euh, moins de petits traits euh, et l'histoire le, le, est intéressante, maintenant bah c'est toujours le problème c'est que euh, euh c'était censé être la suite d'un truc que, que tout le monde a trouvé génial sauf que comme j'avais quand même oublié le truc génial je sais même pas si je l'ai lu en fait, j'en suis arrivé là euh, j'étais un peu perdu et ouais c'est bien quoi mais, mais je sais pas trop où j'en étais dans Sasmira
0: bah, malheureusement je dirais pareil que toi c'est euh... il y a 15 ans, quand j'ai, enfin presque 20 ans maintenant, quand j'ai lu le premier tome j'avais trouvé ça absolument génial euh, j'ai tellement entendu le deuxième que du coup euh, je l'ai trouvé bien, mais sans plus, parce que peut-être trop d'attentes dans, dans la bande dessinée. Et, euh, et le tome 3, bah, finalement, clôture bien l'histoire. Euh, ça reste à suivre. Hein. Bah,
1: pour moi, Gia, ah, tu peux t'arrêter là. Oui, mais ça reste
0: à suivre. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas été follement, follement emballé.
1: Bon pour le coup Laurent Vicomte a changé, euh, n'a pas dessiné, hein, il a fait appel à Anaïs euh, Bernabé, Bernabé euh, au dessin, parce qu'apparemment c'est lui qui va pas assez vite quoi. Bah écoute,
0: le scénario c'est bien aussi.
1: Oui mais c'est bien qu'il ait trouvé quelqu'un pour permettre que sa BD euh, sorte quoi, parce que sinon, je dois attendre 15 ans entre chaque tome. Euh...
0: Ça aurait pas été possible, je pense que là du coup il aurait vraiment perdu ses lecteurs, parce que peut-être même certains seraient morts en fait.
1: Oui c'est possible, bon, il y en a peut-être hein, qui sont morts entre temps en, en plus, j'imagine, 20 ans. 20 ans ouais, voilà. Euh, ouais. Donc ça se mirera le tome 3, une, une jolie BD chez Glénat, mais qui bah, euh, a le défaut de, de, de ses qualités. Quoi. Ça a mis trop de temps à arriver et je pense que c'est une bande dessinée qui mériterait d'avoir une fin et une intégrale euh, euh, pour bah être, -être appréciée
0: pleinement. Peut-être le lerant carrément intégrale
1: directement. Ouais. Voilà, euh, mais faut il faut qu'il y ait une fin quand même d'abord. Oui, faut il faut qu'il finisse, on est d'accord. Sandman, ouverture Sandman, ouverture Sortie chez... Euh, Urban Comics, alors Sandman, vous savez, c'est une bande dessinée qui me tient énormément à cœur, euh, scénarisée par Nell Gaiman dans les années 90, une série qui a eu 75 numéros format US, hein, qui ont été réunis en 10 volumes dans une première édition cartonnée, puis maintenant en 7, je crois, dans la dernière, bref, euh, qui va suivre les aventures de... Morphée, euh, le maître des rêves, euh, aussi appelé Dream, ou rêve, tout simplement, qui est un éternel, un des représentants d'un des grands principes humains qui euh, ont une relation étrange, il n'existe que parce que les humains ont besoin d'eux et qu'ils euh, ont besoin des humains. Euh, c'est un peu une sorte de réciproque. Euh, les éternels ont tous un nom qui commence par D, c'est la petite trouvaille en anglais, parce que ça marche moins bien en français. français petite lion. trouvaille euh, originale. Nous avons donc... Euh, « Destiny »,« Death euh, »,« Dream »,« Delirium euh, »,« Delirium, Despair » et « Desire, Desire » et « Un des frères disparus » dans la BD. On apprend son nom en cours de route, mais on va pas le donner tout de suite, euh, ne sait-on jamais. Euh, quelques années après euh, la, la fin de cette bande dessinée, Neil Gaiman a décidé de raconter un peu les origines de Sandman. Car euh, dans la série principale, ça commence « Sandman est affaibli euh, » et a été emprisonné pendant des années par des occultistes anglais euh, qui voulaient emprisonner la mort et qui sont un peu plantés dans leur formule. Et ça commence par Sandman qui se libère, et dans les premiers tomes, il va essayer de retrouver euh, son pouvoir pour réparer euh, le rêve qui est un peu tombé en vrille, étonnamment, tu sais, cette époque où il y a eu deux guerres mondiales. Euh, quelle coïncidence ouais. euh, Et donc, euh, là, on va un peu revenir aux origines, et ça va nous expliquer comment, Sandman s'est retrouvé dans cette situation, euh, et comment il est arrivé à, bah, à se retrouver emprisonné? Qu'est-ce qu'il a affaibli? Euh, le dessin est, est signé J.H. Williams. Ce qui tout de suite euh, va un peu changer par rapport aux autres histoires, c'est que Sandman a toujours eu beaucoup de dessinateurs. Différent. Bah, différents. Différents. Euh, parce que bah, au début, euh, je pense que Neil Gaiman n'avait pas non plus trop trop le choix. Euh, parce qu'il n'avait pas le, le succès qu'il avait. Vers les derniers tomes de Sandman, ça, ça devient un peu plus carré, on va dire. Euh, on a des auteurs qui arrivent à rester sur un arc complet, au niveau du dessin. Euh, et alors, euh, avant de parler du scénario, on va parler du travail de J.H. Williams, qui est euh, merveilleux. Ce mec a un talent euh, exceptionnel à mon goût. Il a une mise en page qui part dans tous les sens, mais qui colle tellement bien au récit... Hein un peu fantasmatique, un peu euh, onirique. Euh, il sait être carré dans des passages un peu terre à terre et puis nous faire euh, naviguer d'un endroit à l'autre euh, en faisant une planche en forme de crâne, euh, on va se naviguer entre les, les cases, en ch changeant son style graphique en fonction de ce qu'il veut raconter. À un moment donné, on a Sandman qui rencontre plusieurs versions de lui-même euh, car il faut savoir que l'apparence de Sandman est changeante car il apparaît aux gens tels qu'ils l'imaginent.
0: Euh... Et que chaque créa, enfin, chaque, on dire, ensemble de créatures a son propre Sandman. Sandman, voilà, oui. Parce, parce qu'il y a donc, différent. forcément, le, 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 Sandman du rêve, enfin, des, des chats, euh, le Sandman de tous les peuples, on va dire, de toutes les réalités qui peuvent exister du multivers, quoi.
1: Et donc, euh, bah, il s'amusait à changer son style graphique de façon très, très variée, quoi, en fonction de, de ses représentations. Euh, on est vraiment sur, euh, voilà, un dessin, des couleurs euh, qui sont, pour moi, euh, exceptionnelles. C'est du must. Après, le problème du scénario, c'est que quand on va raconter les origines d'un personnage euh, plus de dix ans après euh, bah, l'histoire de la fin de ce personnage, euh, c'est un peu compliqué, et cette BD est tellement bourrée de clins d'œil que je ne sais pas trop si ça peut être apprécié par quelqu'un qui n'a pas lu la bande dessinée. Avec là, de prime abord, je dirais oui, parce qu'on est quand même sur une histoire et une intrigue qui, reste assez, euh, qui se tient en elle-même, euh, mais qui a beaucoup de références. De plus, certains mystères sont révélés, le frère disparu, mmh. euh, son nom est donné dans cette BD là, alors que c'est une découverte vraiment dans le... Voilà. Euh, Je pense qu'on peut la lire un peu au début ou à la fin, moi j'aurais tendance à préférer à la fin, parce que c'est ce que j'ai fait, euh... c'est-à-dire qu'en gros on pourrait lire au début, avoir des intrigues, des mystères qu'on a envie... Et on a la réponse qui arrive après, dans la série régulière Sandman Euh Ça marche pas mal là-dessus, et puis dans l'autre sens. Euh, mais voilà il y a ce côté là maintenant au delà de cette difficulté de compréhension euh, enfin de ces clins d'œil qu'on ne capte pas forcément bah, je trouve qu'il y a une narration qui est, qui est fluide, qui est belle et qui surtout m'est fourmillante d'idées euh, magistrales, magiques sur ce que représente le rêve euh, le rêve qui représente aussi euh, l'espoir, qui représente les histoires, les contes car ça fait partie du domaine des rêves tout ça euh, et ben bah moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est une bande dessinée que j'ai vraiment euh, énormément adorée c'est pour ça que je laisse la parole maintenant à Tio pour un peu euh, un peu un peu, un peu...
0: <rire> ouais vas-y euh, excuse-moi je, je viens de poser mon pavé euh, débrouille-toi avec ça tu es, es, es peut-être pas d'accord euh, je suis pas d'accord déjà sur un sur un truc c'est quand tu dis que c'est c'est lisible par tous euh, le problème de Sandman c'est que c'est quand même des aventures et des histoires qui sont quand même Très dense euh, Un peu barré quand même par moment Très très obscur dans certains raisonnements Et dans certaines explications du monde Parce qu'on est sur un univers quand même qui est assez euh, Fantastique, magique euh, Fantasmanorique euh, Voilà, c'est pas non plus Aisé au niveau de la compréhension Et euh, quand tu lis sans de ouverture je pense que tu ne sais pas ce que sont les éternels Et euh, que tu ne connais pas on va dire Le, le rôle de chacun, pourquoi, ce qui fait quoi Ouf, ça doit être chaud, 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 patate à lire. Voilà, clairement, euh, et à mon avis, ça doit être, être quand même assez dur de rentrer dedans. Euh, même si graphiquement, comme tu l'as dit, c'est quand même très joli. et c'est. Il euh, euh, y a aussi là, du coup, un gros avantage, c'est qu'on a une belle unité au niveau du, du dessin, et pas euh, 50 styles différents dans le même bouquin. Sur même même exam, si c'est déjà arrivé, c'était justifié.
1: Parfois, c'était justifié. C'est vrai qu'au début... Voilà. Même si euh,
0: là, on, en l'occurrence, on a aussi des styles différents, mais pour des bonnes raisons. Voilà, dans l'histoire. Mais euh, voilà, c'est quand même, je trouve, une lecture qui n'est pas aisée du tout cette Après, ce que ça amène au niveau de l'histoire, euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est c'est pas un côté de Sandman qu'on a eu l'habitude de voir. Euh, le côté, euh, bon, je, je, sans spoiler, je pense, on peut dire voilà, Sandman a fait une boulette et il faut qu'il la répare. Euh, ce côté là on, on le sait pas enfin on le voit quasiment pas je trouve avant euh, le côté les éternels font des
1: erreurs et, euh, et doivent en assumer euh, les conséquences alors qu'en fait justement en commission d'habitude on le voit un peu dans dis... la BD Sandman hein, parce que l'histoire du vortex euh, il fait référence dans, en fait voilà il a créé un vortex c'est une sorte d'incongruité ouais. euh, du rêve euh, et dans la BD euh, Sandman on a re une histoire de vortex sauf qu'on voit cette création qui se fait dans un des dans arcs narratif et il dit ça m'est déjà arrivé oui mais c'est tout voilà et là on sait. on le sait voilà
0: Plein de choses quand même intéressantes, plein de choses agréables à lire, moi, clairement. Je me suis bien, bien replongé dans l'univers de Sandman, qui est quand même, comme je te disais, quelque chose qui est très dense et, euh, et vraiment barré, quoi. Mais, euh, et puis voilà, comme il y a aussi le petit plaisir de retrouver les personnages qu'on aime, euh, Death, Destiny, euh, euh, Delirium. Le Corinthien. Le Corinthien aussi, voilà. Enfin bon, ils sont, c'est quand même assez... Euh, tous les, tous les personnages ont quand même un design et une, une, une psychologie qui est vraiment très, 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 euh, très à part et qui est quand même super intéressante. Donc, ouais, j'ai quand même passé un très bon moment à lire Sandman ouverture, même si je pense clairement que c'est pas, ouais, pas accessible à des personnes Est-ce que tu pas mettrais
1: dit. quand même un coup de cœur
0: Ben non, parce que c'est juste pour te faire chier.
1: Voilà, non, si je voulais savoir si tu allais me faire chier ou pas. Moi, je l'aurais mis, hein, clairement, mais c'est.
0: Non, non, je le mettrais pas, comme tu disais, parce que c'est vraiment pas accessible à des personnes. C'est pas accessible à tout le monde, quoi. Et je pense qu'il faut, il faut connaître euh, un petit peu l'histoire de Sandman. Tu peux pas commencer par là.
1: Est-ce que, pour le coup, ça serait une bonne conclusion de série qui mériterait un coup de cœur oh, 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 Le gars qui essaye de... Tu es, quoi, t es, t es pas un peu un forceur, là hein Non, non, non. Non, non,
0: je... Non, je, je non. Parce que même si ça venait après... Non, voilà. Non. j'ai pas que que la série Sandman se suffisait en elle-même, on va dire. Ouais, mais bon, après, c'est cool aussi quand, que ton, 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 ton auteur essaie de te replonger un peu dedans, quoi.
1: De retrouver ses personnages, oui. qu’on a. Et puis, ouais. surtout, de ne pas le faire... Euh, euh, de façon gratuite, juste pour se dire, je vais me faire de la, de la thune, euh, en, en parlant de, en remettant mes personnages en scène. C'est fait de façon intelligente, intelligente, réfléchie et cohérente avec le reste de l'œuvre. La... C'est cohérent
0: après, en même temps, c'est peut-être pour la thune aussi, hein, ça, tu sais pas.
1: Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Mais non, mais c'est sûr que, il prenait pas de risque. Non, mais il aurait pu ne faire que prendre la thune. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Plus, en plus, il et a faire fait... de la merde, En vrai. plus, il a travaillé. ça enfin, l'impression que ça donne. Euh, s'il a pas travaillé, il donne vachement bien le je... choix. Donc, Sandman, ouverture par Neil Gaiman et J.H. Williams chez euh, Urban Comics. Les carnets de cerises de Tom Ouais. Qu'est-ce que
0: ça raconte? Ben là, donc, on est donc, déjà, on va quand même présenter euh, les auteurs. Donc, euh, Joël Chamblin, donc, au scénario et Aurélie Néré, donc, au dessin. Euh, donc, qui est Cerise donc Cerise est une, euh, une petite enfin une fille une adolescente euh, désormais parce que ça fait euh, voilà. oui, dans
1: une le premier terme, elle est les pré-ados
0: elle est pré ado de, là, ados, ça y est euh, une ado voilà qui en fait a pris l'habitude de bon, d'écrire tout ce qu'elle fait dans un, dans un carnet où elle dessine où elle raconte toute sa vie carnet donc on feuillette en partie dans dans les chaque bande dessinée euh, qui a pris l'habitude justement d'essayer de résoudre les problèmes et d'enquêter de, bah, sur des mystères qui lui sont euh, proposés ou des choses qu'elle n'a pas comprises voilà et on l'a déjà suivi donc sur plusieurs scénarios donc quatre en l'occurrence euh, et au fur et à mesure on a, on a de ces enquêtes on a vu justement que ça, la relation avec sa mère était compliquée et elle évoluait difficilement. Depuis la
1: disparition de son père.
0: Parce que son père voilà, a disparu oui. enfin, avant avant le premier tome. Il a eu un gros souci. donc hein, euh, Un souci définitif. Un souci définitif. Euh, dans le, avant le premier tome. Et donc cette relation, on va dire, s'est construite sur les quatre premiers tomes. Et là, dans le 5, on va avoir vraiment, euh, ben, on va dire, l'aboutissement la, euh, de ce voyage entre la mère et la fille.
1: Il y a un côté qui est bien dit dans le truc, c'est que chaque roman, chaque bouquin, pardon, roman, parlait du mystère d'un personnage qui était résolu en cours de route. Mmh. Et là, le mystère du personnage qui va être résolu, c'est le mystère de cerise. Le mystère du père. Oui, mais de cerise. Pourquoi est-ce a, ce, a eu ce comportement Et
0: parce que du coup, on va, être, on va replonger dans l'enfance de cerise, parce que ça remonte à loin, euh, à sa toute petite enfance. Et ça remonte donc à de là jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, on va revoir toutes les étapes de sa vie et on va se réexpliquer certaines phases qu'on a eues entre les bouquins. Et, enfin, grosso modo, voilà, en fait, ce bouquin va, va mettre, on va dire, de la lumière sur des, Passage qui était manquant entre les premiers, les, les précédents tomes. Qui
1: était euh, manquant. Euh, ou dit, ou. Enfin, qui était pas. Suggéré, quoi. Qui était pas manquant pour comprendre les tomes précédents, mais euh, qui étaient des petites zones d'ombre, on va dire. Et c'est moi ce que j'ai trouvé magique, c'est que c'est fait par un dialogue entre la mère et la fille, qui dialogue via ce carnet. Ouais. Parce que, à la fin du tome précédent, on sent qu'il s'est passé quelque chose de, de fort, qui fait qu'il est temps que la mère et la fille se parlent. Parce que. C ça peut plus tenir et que sinon ça va exploser. Et c'est ce qui se passe dans cet album. là
0: Et voilà. Bon, on va. Bon, graphiquement on en parle et après on. Moi, ouais, je après je que voilà. voilà. Euh, graphiquement, bah c'est toujours top quoi. C'est c'est c'est. J'ai rien à dire. C'était déjà excellent dans les quatre premiers tomes. Euh, ça l'est juste davantage encore aujourd'hui. Un dessin
1: très très doux. Parfois un peu trop, je dirais. C'est le seul reproche qu'on pourrait faire. Tu ouais. Vois, un mais peu trop. Euh, vaporeux. Mais, mais 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 beau quoi.
0: C'est beau. Voilà. Et surtout, c'est que ça, ça se prête complètement euh, au ton du euh, de l'histoire. Clairement, ça, ça, ça fonctionnait très bien sur les quatre premiers tomes, et là, sur le dernier, où on est vraiment dans l'émotion, euh, dans quelque chose qui va un peu vous secouer, quoi.
1: Dans la conclusion, surtout.
0: Et euh, c'est ouais, c est, c est, c est un peu ça. C est, c est, tu, tu te quittes, quoi. Tu quittes, tu quittes une bonne copine, finalement.
1: Disons que les quatre premiers tomes pouvaient se lire indépendamment. Celui-là, on peut pas le lire sans avoir lu les quatre précédents. Je, tu vois ce que je veux dire ah oui, c'est Scénaristiquement, bah, c'est ce que je disais a, dans, la dernière, dans le dernier One Day Club hein, sur Georges Chamblin, il sait capter euh, les relations parents-enfants, il sait capter... Euh, ces sentiments que peuvent avoir les jeunes, je sais pas, il doit avoir une formation de psychologue euh, jeunesse, ou j'en sais rien. Psychologue jeunesse <rire> moi je suis comme ça. pédopsie, c'est ça qu'on dit ouais, c'est ça qu'on qu dit. Mais ouais, pff, je suis pas spécialiste, ce genre de choses. Psy scolaire ouais. aussi, peut-être voilà. un peu plus, mais... Ouais. Bref, euh, et c'est juste, c'est touchant, il m'a mis la, la larmichette plusieurs fois, dans, et que ce soit de, de tristesse ou de joie, hein. euh, les deux... Ben bah, parce euh...
0: qu'il pèse... Au niveau du sérieux, il a vraiment, comme tu dis, a très, très bien manier les émotions. Euh, et au niveau du, du dessin, on a beaucoup de justesse sur celui-ci qui, euh, bah, voilà, qui, 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 qui te permet d'arriver justement, tac, voilà. à ce moment-là, il faut que tu aies cette émotion-là. Paf, le dessin va parfaitement avec. À ce moment-là, il faut que tu sois comme ça. Paf, le dessin va parfaitement avec. Honnêtement, je trouve que voilà, c'est rempli de justesse de bout en bout.
1: Non, voilà. Moi, je, je trouve vraiment ce bouquin superbe. je saluerais un peu bah, directeur de collection, hein, Barbara Canepa, qui sait trouver des choses précieuses, un peu cachées et perdues. Euh, donc, euh, un, un très très bel ouvrage. Euh, euh, voilà, je suis fan de cette série. Euh, je, 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 je la volerai un jour. Euh, non, je la rachèterai pour ma fille euh, plus tard. Oh, T'as rien euh, Voilà, pour ma fille plus tard. Euh, Carnet de cerises. Euh, C'est une très 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 belle fin euh, pour une série. Euh, voilà. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas de suite en fait, tellement c'est une belle fin pour une série.
0: Bah, c'est ça, c'est que bah, je... a priori oui, il n'y aura pas de fin. Euh, pas de suite tu veux dire oui. Il n'y a pas de suite, voilà, c'est terminé, euh, c'est à la fois triste et à la fois bien. Voilà, comme tu dis, on termine ça magistralement et bah, justement quand ça a été très bien, forcément on est un peu triste que ça finisse, mais aussi, il faut que ça finisse sinon on ne serait pas aussi content.
1: Donc, euh, bah, voilà, les carnets de cerises, le tome 5, qui s'appelle les premières neiges au perséide. Ils auraient pu appeler les carnets de cerises Origins. Gros coup de cœur, hein. Ouais, voilà, là, gros, je, gros je, je, là, vais. Love, quoi. Supérieur à 3, euh, inférieur à 3, la totale, quoi. On est, on est des malades. On adore. Voilà. Bon, bah on va se quitter sur un coup de cœur. C'est euh, une belle fin, c est, c est... on se dit euh, au revoir On a commencé par du cul, on a fini par de l'amour jeunesse C'est louche quand même euh... Tout ça dit
0: par un instit dans une école catholique C'est ouais. vraiment très moche ouais.
1: voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés N'hésitez pas bah, à nous soutenir euh, Que ce soit euh, bah, en cliquant sur les couvertures des BD Qui vous vont vous, vous amener sur Amazon Et qui, ça nous fait des liens sponsorisés Ça vous permet de, de nous acheter un peu des bouquins euh, Pour... Euh, des festivals etc ou bien en hein, participant au Tipeee hein, le Tipeee de la Voix des Bulles euh, je vous le rappelle hein, c'est vraiment un grand soutien pour nous vous choisissez combien vous donnez par podcast et vous pouvez même mettre un maximum par mois c'est à dire que si vous voulez pas donner plus de 3 euros, vous avez le droit de ne pas donner plus de 3 euros même si on fait 50 émissions ce mois-ci ce qui n'arrivera jamais, qui euh, jamais. Euh,
0: bah là par exemple du coup grâce à votre euh, grâce au, au Tipeee on a pu acheter un quatrième micro ce qui fait que quand on sera tous là pour une splash page et qu'on a des invités, bah,
1: comme la dernière fois euh, sauf que je n'étais pas là donc ouais, il
0: n'y a, a pas de micro en plus il y avait Jérôme
1: donc c'est bon on avait le nombre de micros ah exact ouais,
0: c'est voilà, enfin, top maintenant on a 4 micros alors vraiment on avait le 3 donc euh, merci à vous et surtout bah, continuez à lire des bonnes bandes dessinées et faites-vous plaisir
1: on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao Ciao, ciao